0: Evet arkadaşlar, e, merhabalar. Nedim Çener'le bir memleket aşkına programında tekrar beraberiz. E, ben Alaska'dan, kendisi Teksas'tan bağlanıyor şu anda. <gülüyor> Değil mi Nedim? Nedim? Nedim yine koptu bizden. Neyse, Nedim gelene kadar e, ben bugün ne konuşacağımızı biraz e, anlatmaya çalışayım. Bugün konuşacağımız konu tabii ki Katsa. E, yani Amerika'nın hasımlarına karşı yaptırım yasası diye geçen yani kısaca böyle söyleyebileceğimiz yasa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne daha önce örtülü olarak yapılan ama bu sefer ismini net olarak koydukları bir şekilde önümüze geldi. Hatırlarsanız bu tür olayları biz kassa kapsamında olmasa da Rahip Brunson sürecinde de yaşamıştık. Yine o dönemde de bazı bakanlarımıza karşı bu tür kısıtlamalar gelmişti. Mal varlıktan el koyulması ve diğer mevzular dahil da olmak üzere. Bugün hayırlısı uğurlusuyla arkadaşlar kendilerini dekre ettiler. Bugün bu konuyu birkaç konuyu iç içe geçirerek anlatmak istiyorum. Ben geçen gün YouTube'da da koyduğuma da aynı şeyi yaptım. Nedim Şener'in gayri nizami harp ile ilgili... Yazdığı yazı, yazı. Ee, ve arkasından yaptırımlarla ilgili mevzu aslında birbirinden çok kopuk gibi gözükse de aslında birbirinin içine geçmiş konular. Hadi hep beraber gelin ee, Nedim'le başlayalım. Ee, Nedim senden ricam böyle kısa kısa böyle beşer dakikalık fazlalarla tamam. <gülüyor> gidelim. Peki deneyeceğim. Deneyeceğim. E, e, dene, dene, dene. dene, e, Denemesem ben müdahale olacağım ama ben de olacağım.
1: Tamam. Hadi bakalım Peki. başlayalım buyur. Şimdi e, bu yaptırımlar bahsettiğin gibi aslında örtülü bir şekilde devam ediyordu. E, ama şimdi artık açığa çıktı. Ya, bir zaman yani uzun zamandan beri daha doğrusu beraber de olduğumuz yayınlarda hep söylediğim bir cümle vardı. Yani Amerika'nın müttefikliği müttefiklik bir düşmanlık halidir özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden başladığı zannedilen bu düşmanlığın aslında çok daha eskiye dayandığını örnekleriyle süreçleriyle anlatmıştık bugün de aslında çok farklı bir şey yapmıyor bu sefer tabi çok ilginç bir şekilde bazı kesimler küçük de olsa önce bu yaptırımlar çok az işte önemli değil falan dese de sadece bir sent yani çok küçük bir, bir ceza bile yazsa haksız hukuksuz bir ceza Elbette ki ağır, hele yani bir ülkenin e, savunma sanayi hedef alıyorsa, can damanı hedef alıyorsa. Şimdi bunu yapan bir NATO ülkesi e, yaptırım kararını alan ve bir başka NATO ülkesine yapıyor. Zaten Amerikalı yetkililerde yazan çizenler de ilk defa NATO içinde iki ülke birbirine yaptırım kararı uyguluyor. Uzun uzun zamandan beri söylediğim, Amerika gibi bir müttefikiniz varsa düşmanına gerek yoktur sözü e, bu sefer e, kararlarla bütün olaylarla olgularla açığa çıkmış durumda ha, bu ne getirir Türkiye'ye? elbette etkisi olacaktır olacak e, fakat e, bunun uzun süreli etkisi olmaz ama bu kararı sadece S-400'e bağlamak da tek başına yanlış çünkü burada hedef alınan Türkiye'nin e, bölgesel bir aktör olarak yaptığı operasyonları ve iradesini hedef alan bir tutum var yani Amerika Birleşik Devletleri diyor ki ben yönettiğim Türkiye yok artık. Kontrolden çıkmış, benim kontrolümden çıkmış. Kafkasya'da Rusya'yla ile şey yapabilen, sorunları çözebilen, e, benim inisiyatifim dışında Suriye topraklarında yine Rusya'yla e, sorunları çözebilecek diyaloglar kurabilen, Libya'da operasyon yapabilen benim e, bana rağmen Doğu Akdeniz'e çıkıp Avrupa ülkelerine kafa tutan bir ülke var. Ya bunlar böyle değillerdi. Bu hani çılgın Türkler. Bunlar ne yapacakları belli olmaz. O yüzden e, biz bunlara karşı terör örgütlerini kullanalım. Kullandılar evet. PKK'yı, FETÖ'yü kullandılar. İşte 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'yü kullandılar. 17 Aralık'ta kullandılar. 7 Şubat MİT müsteşarı tutuklama girişiminde kullandılar. Şimdi yurt dışından alga operasyonlarıyla FETÖ'yü kullanmaya devam ediyorlar. Konvansiyonel olarak PKK'yı kullandılar. Yani baktılar ki bununla yıkalım, bununla uğraşalım. Onun siyasi uzantısı HDP'yi devreye sokalım, onları destekleyelim, onların muhalefetini köpürtelim dediler. Bu da olmadı. İşgal, ona zaten cesaret edemezler. Yüz yıl önce bu, bu, bu, bunun dersini aldılar bu milletten. Peki ne yapabiliriz? Elde tek bir silahları kaldı, yaptırım. O yüzden Amerika, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Avrupa Birliği de aynı silah sarılmak zorunda kaldı. Avrupa Birliği ne yapıyordu bize? E, müzakereler, Avrupa Birliği üyeliği, serbest vize uygulaması, e, efendim gümrük birliği gibi böyle havuç gösterme taktikleriyle Türkiye'yi belli bir e, çizgime çekmek istiyorlardı. E, o olmadı. Amerika ile beraber aynı e, operasyonlara dahil oldular. İşte PKK'yı da FETÖ'yü de Türkiye istikrarsızın başka amacıyla e, kullandılar ve hala koruyorlar. E, peki Türkiye'ye karşı başka hiçbir silahları kalmadı. Ne yapabilirler? Tıpkı Amerika gibi yaptırım. O yüzden günümüzün e, modern silahı yani başka türlü saldıramaz. Tüfek, tank, topla saldıramıyor. Siber saldırı yapamıyor. Türkiye güvenliğini alıyor. Siyaseten saldıramıyor etkisiz. Peki ne yapabilir? Ben bunların diyor önce savunma sanayi, sinir merkezlerini sonra ekonomisini hedef alayım. Bundan sonraki adımlarda ekonomi e, odaklı yaptırımlar olacaktır. Çünkü burada artık Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi tamamen gözden çıkarmış, diz çöktürmeden durmayacağını zannediyor. Yani diz bu, bu planı diz çöktürmek üzerine e, kurgulamışlar. Yıllardan beri böyle kurgulatlar. E, Biden'la beraber. Bu planının ikinci aşamasında yaşayacağız gibi görünüyor. Ona göre Peki. de hazırlık olmak gerekiyor.
0: Peki. Şimdi e, senin bıraktığın yerden e, şöyle topu alayım. E, birincisi e, sen yazına da yazmıştın garip nizami harp diye demiştin. Evet. E, aslında garip nizami harbin 1989 sonrası versiyonu asimetrik savaş dördüncü nesil savaş dediğimiz versiyon. E, adı değişti. Yani geçmişteki gayr-nizami harp dediğimiz o, o versiyonun sen yazında biraz daha Gladio bölümünü evet, yazmışsın. Ya bizi, yazmış
1: çünkü gibi. o yönü bir, bir yönü oydu. Yani psikolojik harp veya diğer unsurları var. Dediğim gibi asimetrik savaş. Ama şey kamuoyunun gayr-nizami harp dediğin zaman son yıllarda aklında kalan hep o gladyo yapılanması derin yani bir, ama işte, bir çete
0: var. E, şimdi şöyle, e, oradaki gayri nizame harp dediği ikisi içinde barındırıyor ama evet. asıl e, vekalet savaşlarında kullandıkları unsurların yetiştirilmesi ve eğitilmesi. Zaten yazında bir kısmında var. onu dipnot olarak geçmişsin. E, şimdi orada söyleyeceğim şey şu, e, sen de e, ısrarla anlatıyorsun, ısrarla bahsediyorsun. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Yani bu bugünün sorunu değil. Bazen e, şöyle bir e, kolaycılığa kaçan e, insanlar olabiliyor. E, i̇şte yanlış politikalarla e, buraya noktaya getirdik. E, peki 1963'te hangi yanlış politika vardı? 1974'te hangi yanlış politika vardı? 1990'larda yanlış ne politika vardı ki? Amerika Birleşik Devletleri e, Türkiye aleyhine bütün versiyonlarını denedi. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. E, çok basit. Anlatım anlamında herkes çok net olarak anlasın. Bundan e, birkaç sene önce Ukrayna biliyorsunuz son dönemde özellikle e, bu e, Kırım'ın kaybedilmesi ve daha sonra ayrıca ayrıkçılarla e, mücadele e, döneminde Türkiye'de savunma sanayi çok fazla işbirliği yapmaya başladı. Evet. E, bizim savunma sanayinden yetkililer veya e, firmalar e, Ukrayna'ya gittiğinde Ukraynalı yetkililer ilginç bir e, diyalog geçiyor bizim ülkenin. Kişilerle ya diyorlar ki arkadaşlar biz anlamıyoruz neyi anlamıyorsunuz diyorlar siz NATO ülkesi değil misiniz evet NATO ülkesiyiz AB'den NATO ülkesi değil mi AB'den NATO ülkesi peki bize niye şöyle bir şey söylüyorlar ne söylüyorlar size ee, biz e, Türkiye'nin savunma sanayinde gelmiş olduğu noktadan endişeliyiz e, e, ne yapalım? Ee, sizin e, onlarla e, işbirliği yapmanızı istemiyorum. Yani sizin iyi olduğunuz konularda teknoloji transferi yapmanızı istemiyoruz. Ya bize diyorlar bir anlatır mısınız sizin aranızda ne var Amerika Birleşik Devletleri? Bak daha bu e, Katsa öncesi e, dolaylı yapmaya çalıştıkları versiyonlardan bahsediyor. Evet, Yalnızca evet. bir örnekten bahsediyor. Ben sana başka bir örnek daha bahsedeyim. 90'lı yıllar Adamlar bize malzeme vermeyi bırak, hani verdiler, bir ara vermişlerdi. Bunu iyi kullandığımızı görünce yenilerini vermemeye başlar. Neden bahsediyorum? İşte bir dönem paruz helikopterlerinden bahsediyorum, süper kobralardan bahsediyorum. Üzerine kullanılan bazı ekipmanlar ve malzemeler var. Bir dönem bunun parçalarını vermediler ve Türkiye bunu maalesef, karaborsadan bulmak zorunda kaldı bunların parçalarını. 90'lı yıllardan bahsediyorum. Evet. O zaman o zaman arkadaşlar Akparti'm vardı. Yani e, o zaman e, ne vardı da e, yapmadılar? Çünkü onların PKK üzerindeki etkilerini biliyorlardı. Başka ciha vermediler ya. En basitinden ciha vermediler. Yani istediğinde parasını verip de e, çünkü eee 2000 11 Eylül saldırısından sonra 5. maddeyi ilaleten bir Amerika Birleşik Devletleri var. Yani diyor ki ben terör saldırısına uğradım. Terör saldırısına uğradığım için de NATO'yu NATO devreye sokuyorum diyor. Afganistan dahil olmak üzere birçok yerde o 5. maddenin işletilmesiyle beraber hala faaliyetler sürdürülüyor. Peki Türkiye 84'ten beri fiili anlamda bir terör saldırısına vuruyor. San kaybı, Kaybın. 11 bir Eylül saldırısından çok daha fazla. İki, sen talep ettiğinde herhangi bir NATO'dan e, bununla ilgili önleyici bir tepbirle bir malzeme takviyesi gördün mü? Hayır görmedim. O zaman e, adını şöyle koyalım. Bu iş ne Erdoğan ne de başka bir mevzu ile ilgili. Bu tamamen Türkiye karşıtlığı üzerine kurulmuş olan bir yapı. Bugün e, versiyonu, ise, versiyonu ise bu. Bugünkü versiyonu böyle konuşuyoruz. Yani e, Süleyman Demirel'in başına ne geldiyse, Ülan Ecevit'in başına ne geldiyse, e, Ahmet'le anıyorum hepsini, e, Erbakan Hoca'nın başına ne geldiyse, Tayyip Erdoğan'ın başına hani şey geliyor. Yani bugün e, milli politika üretmeye çalıştığın andan itibaren, Amerika'dan bağımsız e, politika etmeye çalıştığında Amerikalıların kullandığı tek bir kelime var. Bak bu kelime yalnızca bugüne özgün bir kelime değil. Hatırlatayım sana. 1960'lı yıllarda Süleyman Demirel'in Rusya'ya gitmesinden sonra e, Demirel'e söylenen laf da bu. Bir NATO toplantısı sırasında e, senin Rusya ile faaliyetlerinin başına ne açacağını biliyor musun? Söylemi kendisini o zaman hatırlatıyor. Yani... NATO dışına çıkan müttefik lafı o zaman da söyleniyor. Evet. Aynı şey Ecevit içinde de söyleniyor. E, veya işte Erbakan Hoca'nın Amerika politikası dışarı, e, dışında e, bu e, Müslüman ülkelerle Endonezya, Bangladeş gibi e, Malezya gibi ülkeler yapmaya çalıştığı faaliyetler sırasında söylenen konu da aynısıydı. Evet. Tabir hep kullanıldı. <gülüyor> Anlı <Kullandı> yıllarda <gülüyor> Bir NATO dergisinde Amerikalı bir yarbayın emekli bir yarbayın yazdığı yazı boşu boşuna bir yazı değildi. Bir NATO dergisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bağımsız hareket etmesinden endişe duyuyoruz dediği andan itibaren Türkiye'deki süreç başlamıştır. Evet o, kadar o, o,
1: o, o, o albay endişelerine haklıymış. Yarbay. Ee, evet endişelerine haklıymış çünkü gerçekten e, Türk Silahlı Kuvvetleri... Ee, ve Türkiye Cumhuriyeti bağımsız karar almaya başladığı zaman Amerika'nın bütün o, Orta Doğu planları Kafkasya, Orta Asya, Karadeniz planları çöküyor. İlginç olan tabi şu Amerika Birleşik Devletleri niyetini gizleyen bir ülke değil. Çünkü böylesine büyük bir nobranlık, büyük bir haydutluk ve kanunsuzluk zaten gizli yapılamaz. Açık açık ben dünyanın emperyalist ülkesiyim benim söylediğim kuraldır geçer. Mesela 2000, doğru, doğru. 2000, 2001 yılında ee, örnek verdiğin gibi Afganistan'a yapacağı e, müdahale sırasında NATO'da e, işte beşinci maddeyi devreye soktu. Arkasından şu tehdidi savurdu hatırlıyorsan. sen? Benimle değilseniz düşmanımsınız. Düşmanımla, düşmanımızla berabersiniz demektir dedi. Bush, Bush doktrinini hatırlıyorsun değil
0: mi? Evet. evet. Yani
1: Amerika'yla değilsen düşmansın. Yani ya ben bağlantısız kalayım, arada kalayım ya da ben müdahaleye katılmayayım deme şansın yok. Yani, Vahşi kapitalizm böyle bir şey. Herkesi, her şeyi kendi malı ve sömürücü bir araç olarak görüyor. Şimdi dedim ya, böylesine büyük bir nobranlık gizlenecek gibi değil. James Jeffrey yine sürekli röportajlar yayınlıyor, kendisiyle yayınlanıyor ve açık açıkla söylüyor. Diyor ki, Türkiye diyor bu şekilde yürüyemez ama Amerika da Türkiye'siz yapamaz. Zira Kafkasya, Akdeniz ve Orta Doğu'da Türkiye olmadan bizim etkinliğimiz bir anlamı yok. Yani orada etkin olamayız, orada bulunamayız diyor. Şimdi kimse demiyor. Ki, mesela gazeteci demiyor ki çok affedersiniz Sayın Jeffry sizin Karadeniz'de ne işiniz var? Mesela Kafkasya size şey mi komşu ya topraklar mı? Yani Pasifik'ten doğru mu geleceksiniz? Yukarıdan e, Alaska tarafı ama ama ama
0: <gülüyor> e, şey değil mi? Bak, şey çok güzel değil mi? Biz onu Türkiye televizyonlarında görüyoruz ya. Adam şöyle söylüyor. E, Amerikan çıkarları e, nedeniyle e, evet. Amerika Afganistan'da evet. diyor. Amerikan çıkarları. Evet. Mesela Türkiye'nin çıkarı olduğunda adam şey sö e, söylüyor. Diyor ki mesela Akdeniz'de ilgili bir mevzu var. Türkiye çıkarı var. Adamı söylediği hatırlıyor musun? E, ama Türkiye e, emperyal bir düşünce içerisinde. Aynen. Yeni Osmanlıcı evet. oluyor diyor. Evet, evet, evet. <gülüyor> Ve bunu yani, söyleyen işte, e, evet. cefri değil. Abi. Ben sana söyleyeyim evet. cefri
1: değil. <gülüyor> şey, <gülüyor> Türkiye'deki cefriler. Evet. Evet, Onlar Türkiye'deki, Türkiye'deki Joe'lar var evet öyle Joe'lar var diplomat asker kökenli de olsa siyasetçi de olsa öyle e, Türk tipi Joe'lar var ki Amerika'nın çıkarları deyince akan suları durduran ve her şeyi de legalleştiren normalleştiren Oysa Türkiye Cumhuriyeti sadece haklarını yani çıkarları için değil. Yani çıkar kavramı hani insanların kulağına öyle alıştırıldı ki bu sözler Amerika'nın çıkarları diye. Ben geçen gün katıldığım yayında e, moderatörü de söylemiştim. Ya bunu Amerika'nın çıkarları demek hafif kalıyor. İnsanlar da bunu sanki normal bir şeymiş gibi kabulleniyorlar. Emperyalist çıkarlar diye desek belki biraz daha uyarıcı olabilir. Ama kavram olarak baktığın zaman çıkar ne arkadaş? Yani bir ülkenin kendisinden 10 bin kilometre, 20 bin kilometre uzaktaki bir ülkeyi işgal etmesi çıkarına çok uygun olabilir. Ya da o ülkedeki insanların tamamını öldürmek, oranın yerüstü, yeraltı altı kaynaklarına sahip olmak, onun çıkarına, tırnak içinde çok uygun olabilir. Peki bu hukuki mi? Peki bu meşru mu? Ahlaki mi? Vicdani mi? Onu hiç kimse sorgulamıyor. Ama herkes Amer Amerika diyor çıkarları için orada. Bahsettiğin monşerler, ee, zatlar. Efendim böyle Türk çoğaları Amerika diyor çıkarları için şurada burada ya Amerika'nın çıkarları ne arkadaş 10 bin kilometre uzaktan gelip de Orta Doğu'da bir e, Irak'ta bir evi yerle bir edip onun altındaki petrolü çıkaran buradaki milyonlarca insanın kanını döken ve o kanla elde ettiği petrolle refah içinde yaşayan bir ülkenin çıkarını dillendirmek savunmak sana mı kaldı? Ülken için ne söylüyorsun? Hiçbir şey söylemiyorsun ülkene aynen dediğin gibi ya Türkiye işte Osmanlı hayalleri görüyor. Halifelik hayalleri görüyor. Ha bunun bir somut delili olsa, somut yaklaşım olsa, yani Türkiye öyle bir gücü olsa ve etkinliği olsa diyeceğiz ki evet ya Türkiye'de bir Osmanlı hayali falan var. Ya Türkiye kendi topraklarını coğrafi bütünlüğünü korumaya çalışıyor. Denizdeki haklarını korumaya çalışıyor.
0: Burada yani şöyle söyleyeyim. Doğu Akdeniz Akdeniz'deki yerimiz şey ama burada, Osmanlıcılık. <gülüyor> evet. Yani o yani PKK ile mücadele Osmanlıcılık
1: tabii tabii bu bu Akdeniz onlara şey gibi Pasifik kadar uzak geliyor mesela Atlas Okyanusu kadar uzak geliyor tamam mı çünkü ne işimiz var ya orada ama bunu, bunu söreyen adam
0: ama bunu adam sıklıkla zaten oradan uçarak gidip geldiği için
1: normaldir <gülüyor> evet, ya evet o öyle zannediyor galiba normaldir Aynı çok normaldir mesela. yani ee, öbür taraftan demden bahsettiğin NATO meselesinde e, Türkiye'yi hani NATO için yani Türkiye'nin e, Türkiye'yi NATO içinde görmekle onu NATO üyesi kabul etmek arasında bir fark var. İşte Ukrayna'da senin verdiğin örnek üzerinden gidersek şimdi Türkiye e, silahlı kuvvetlerini güçlendirmesi diğer NATO üyelerini tedirgin eden bir gelişme. İşte Ukraynalar bile buna şahitlik ediyorlar. Peki biz NATO ülkelerinin bir NATO ülkesine haksız ve hukuku hiçbir hukuki dayana olmayan bir yaptım uygularken en büyük NATO ülkeleri işte Almanya, Amerika'yı koyalım başa. Doğrudan PKK terör örgütüne Fethullahçı terör örgütüne yardım ediyorlar, destek oluyorlar, koruyorlar. Peki bunu nereye koyacağız? Bunu hangi hukuki bağlamda tartışacağız? Tartışamayacağız. Arkadaş diyor ki senin NATO üyesi olman da kağıt üzerindedir. Biz seni kullan... Yani şöyle düşünüyor. Ben seni sadece ve sadece bir NATO üyesi olarak gördüm. Benim sadece ve sadece seni silahlı kuvvetlerini kullanabileceğim kadar değer verdim. E sen şimdi bunu bana kullandırmıyorsun. Bir, siyasi irade olarak bunun dışına çıktın. İki, silahlı kuvvetlerinin yaptığı tüm operasyonlar hiç benim çıkarıma değil. Hep kendi hakların için mücadele ediyorsun, kullandırtmıyorsun da bana. Sen NATO, nasıl NATO ülkesisin arkadaş? O yüzden hani dünya beşten büyüktür diyor Cumhurbaşkanı. Bence NATO'ya da bir bakmak lazım. NATO neden ne, nerede büyük, nerede küçük? Neden küçük NATO? Ya NATO, şöyle, ya NATO e belli ki Amerika'nın o tırnak içindeki vahşi çıkarları için kurulmuş. Askeri operasyonlara göre kurgulanmış. Ama onun dışına çıktığın zaman senin NATO üyesi olman NATO bağlamındaki anlaşmalarla bir hukuki hak tanımıyor. Sana hak getirmiyor. Nitekim hiç hepsini geçelim ama hepsini geçelim. Arkadaş, beraber bir uçak üretimine girmişsiniz. 1 milyardan fazla 1 milyar dolardan fazla Türkiye buna katkı yapmış. 1.3 milyar. Evet. Yüzden fazla parçayı da Türkiye üretiyor. Ufak tefek küçük şu bu falan derken. Ve %7'si de ortağı ve sen Rusya'dan silah aldı diye füze savunma sistemi, yani silah dediğin de saldırı değil, savunma sistemi. Hava savunma sistemi. Yani tabii kendi vermeyi reddettiğin sistemi Rusya'dan temin etti diye yaptırım koyuyorsun. Bunun neresinde hukuk var, ekonomi var. Mesela iktisat dersine gir, bir, bir, bir, bir ticaret hukuku, ya, bunun, bunun, bak, hukuku bunun... oku. Bunun tamam. neresi çok basit bir temel hukuka uyuyor? Uymuyor. Ama ben diyor sonra... ki adam uydururum. O yüzden diyorum bunlar haydut, bunlar terör destekçisi ve dünyanın bunu Türkiye üzerinden görmesi, okuması lazım.
0: Ben şimdi sana bir şey anlatacağım. Ee, İsrail'e e F-35 var değil mi? Var, aldı evet. Var. Evet, ee, İsrail'e e F-35 var. Artı İngiltere'nin F35 var. İngiltere en son e, Kıbrıs'taki üstüne e, F35'ler gönderdi. E, aynı anda e, hepinizin malumu üzerine İsrail de bunları aktif olarak kullanıyor. Peki e, Rusya'nın S-400'leri Suriye'de var mı? Var. Peki bunun radar çapı bugün İsrail'de ve e, Yunanistan şehid, e, Kıbrıs adasındaki F-35 faaliyetlerini fiili anlamda gözleme kapasitesi yer yaralıyorlar mı? Evet. Fiili olarak yaralıyorlar. Yani e, şimdi bugüne kadar Amerikalıların tezi şuydu. Diyorlardı ki e, size vereceğimiz F-35'lerle e, S-400'lerin aynı alanda görev yapması ve burada elde edilecek bilgilerin e, Rusların eline geçmesi mümkündür. Evet. Eyvallah. İyi. E, e, peki Ruslar bugüne kadar e, şeydekini hiç ele geçiremediler mi? Yani İsrail'de devamlı uçuş faaliyetleri yapanları hiç gözlemleyemediler mi S-400'leriyle? Veya e, Kıbrıs Adası'ndakileri hiç görmediler mi? Yok. Yani bu şeye benziyor. E, hani adamı dövmek için mazeret ararsın ya.
1: Tabii tabii.
0: Yani mahkemeye vermek için, ceza tabii, tabii. vermek için ararsın ya. Ya tabii. bu e, şeye benzedi artık. E, i̇şin... Ayarının kaçması bundan kaynaklanıyor. Evet. De ki yürekli ol de ki ya arkadaş ben bu kadar kritik bir silahın sizin elinize geçmesini müsaade etmiyorum. Daha doğrusu ben değil İsrail istemiyor. De hani var ya gel adamsın diyeyim. Yani adamsın diyeyim. Yani, Ama e söyle değil mazeretlerin inan bir tanesi. Söylediğim mazeretlerin inan bir tanesi. Bunun içerisinde yok yok ya. Şöyle tamam. e, yani mesele sadece
1: e, İsrail'in güvenliği e, gibi e, ya da bu silah S-400 gibi bir meseleden ziyade çok daha geniş boyutlu. O da... Yok yok yani, onda, yani
0: he, bir tanesini söylüyorum yani. Tabii tabii bir e tanesi. O. Konusunu, o,
1: e o, o, o, o, o şöyle o bu kararın gerekçesi ama asıl nedenler farklı. Yani gerekçeyle tabii, nedenler tabii. farklı. İşte bu, bu tamamen Türkiye'nin bağımsız karar alabilen, sorun çözme odaklı olarak Rusya'yla ya da bölge aktörleriyle e, Amerika'nın oyunlarını bozan bir role bürünmüş olması. Yani sadece Rusya'yla e, Rusya bazı konularda işbirliği, ticaret yapması falan değil. Bu Bütün bu tavır, tavrı Amerika'nın oyunlarını bozuyor. Yani bu şunu gösteriyor aslında, ertelenmiş olan e, bir PKK güdümündeki devlet yapılanmasının Yeniden gündeme getirilmesi. Şimdi bakın son zamanlarda geçen,
0: geçen gün yazarlardan bir tanesi diyordu ya e, devleti kabul edeceksiniz ya da tabii, diyordu tabii. ya da ne yapacakmışız ya da bizi parçalayacaklarmış değil
1: mi? Tabii. Şimdi e, o yüzden Amerika bir tekrar bir oyun kurmaya başladı. Son zamanlarda okumuşludur gözünden kaçmıyordur. E, YPG ile PKK'yı farklıymış gibi imaj yenilemesine gitmeye çalışıyorlar. Yani bir ayrıştırma çalışmasına giriyorlar. Buna yurt dışındaki Türkçe yazan onlara yakın gazeteciler de çok örneklerle yer veriyorlar ve bunu propagandasını yapıyorlar. YPG ile yani örneğin bir yazar işte şeyin YPG'nin başındaki nedir o Müslüm Kobanevi'ydi. Evet PKK'lı. Onun, onun oradaki bölgede nasıl hakim olduğunu anlatıyor. Ama PKK yönetiminin bildiğimiz klasik PKK ona nefes aldırmadığını ve bir çatışma içinde oldukları havasını vermeye çalışıyor. Yani
0: ondan ayrılmış onlardan yani. Öyle yani mi? öyle bir hava vermeye çalışıyor. Ama
1: yani böyle İl sanki bir hani... i̇tirafçı,
0: itirafçı terörist.
1: Ha, <gülüyor> yok. Bak şöyle yazarken öyle bir yazmışlar ki. Ya işte diyor PKK yönetimi diyor daha sert diyor. öteki daha alımlı diyor. öteki Türkiye ile ilişkileri bilmem ne yapıyor falan. Ya Bir pazarlama içine girmiş bunu yurt dışında yazan bunlara yakın çok şey bilinen bir gazeteci yazmış konu çocuklar üzerinden PKK'nın biliyorum
0: onu biliyorum evet. aile başlı
1: yanma işte. evet Böyle böyle bir pazarlama içine girmişler sezilmediğini fark edilmediğini zannediyorlar akıl çok akıllı olduğunu zannediyorlar zaten ama aptalların ee,
0: yani burada e, en, en aptal kişi ince söylüyor burada.
1: Tabii, ama bu yani o, o o işin pazarlama kısmı şimdi okunmayınca anlam verilmeyince bir anlaşılmayınca çünkü onu niye yazdığını anlaması lazım birilerinin anlatması lazım tekrar aa bak ben işte e, PKK'yı eleştirdim e, PKK'yı e, eleştiren adamı e, görüşlerine yer verdim bak ben PKK'nı linçliyorum yapma ya <gülüyor> Allah aşkına ama yazın içi şöyle. Kandil'i aradım, Whatsapp'tan görüştük, Şengal'deki bilmem neyle görüştüm, Kobani'yi aradım, yazı böyle akıyor. Yani hani şey gibi, PKK'nın bir üst düzey yöneticisi, hani bu kadar adamla bir, bir şey aramaya kalksa falan ulaşamaz ha. Ama ki onu aradım, Kandil'den şuna ulaştık, bilmem sahadan buna bilmem ne yaptık. Ulan bu ne böyle? Yani ama içinde bir tane... PKK ile ilgili terörs kelimesi geçmiyor biliyor musun bu arada? Hani ya YPG ile hani görüş ayrılığı, bir fikri çatışma ya da bağlam çatışması. Tabii adam adam yani veya adam
0: veya kadın e, terörist olarak görmüyordu ki. Hayır, i̇şte onu diyorum. Hadi ya sen hayır, niye böyle ya, niye, niye itopik cevaplar istiyorsun hayır, ya? Yani gerçekten zorluyorsun bazen.
1: Ya işte bak aldı böyle yönetiliyor. Onu okuyan insanlar şöyle. böyle yapıyor mesela. Diyor ki PKK diyor Amerika ve Avrupa Birliği kurallarına göre terörist sayılıyor falan peki sana göre yok ona göre sayılmıyor falan yani bunlar çok ünlü gazeteciler çok algı yaratma konusunda kendini akıllı zannediyorlar ama demek istediğim şey şu PKK ile YPG'yi Amerika bunlar Amerikan ajantaları. Ayrıymış gibi göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Hatta öyle ki sanal çatışma yaşıyormuş hüçesine yazılar da yazabiliyorlar. Ya yani böyle çatışma ortamı var mı sanki aralarında? Ya ama burada
0: e, WhatsApp'tan yazıyorlar yani. Hani, işte.
1: tabii tabii yazıyorlar yani. <gülüyor>
0: Çok yani ama, oyun, ama
1: oyun öyle kurgulan. Şimdi Amerika o yüzden ertelediği bu terör devleti yapılanması fikrinden vazgeçmemiş. Onu belli. Trump bu kadar erteledi ya da belli bir noktaya getirdi. Ama oyun şöyle oynuyor. Jeffrey diyor ki biz diyor Suriye'den e, asker çıkarttığımız konusunda şeye e, Trump'a yalan söyledik diyor. O 200 tane askerimiz kaldı zannediyordu ama daha fazla vardı falan diyor. Evet. Bu tamamen bir yalan. O günkü yönetimi kurtarmak için yapılan son basın manipülasyon şeyleri. Hani bu sıvama var ya evet. sıvama yapıyorlar. Çatlak ortalığı para parça ettiler. <gülüyor> Sıvıyorlar şimdi ortalığı. Yani böyle yaraları böyle işte öyle gelecek dönem bırakıyorlar. Gelecek dönem ne alıyor? İşte gelecek dönem şunu alıyor. Oradaki bu terör yapılanması gücü büyütülecek ee, ve Türkiye'nin başına bela edilecek. Zira Türkiye Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da Türkiye ordusunu Türk ordusunu tetikçi olarak kullanmak istiyor. NATO falan filan diye havucu gösterip sen NATO elisisin, çok güçlüsün, sen şusun, sen busun diye köpürtüyor ve kullanmak istiyor. Baktı olmuyor bu. Çünkü ulusal politikaları ciddi şekilde Türkiye sarılmış, kendi ulusal menfaatleri dışında hiçbir şey yapmıyor. Teknolojiyi etkili kullanıyor, zayiatı yok denecek kadar aza indirmiş ve sonuç alıyor. Peki ne yapması lazım? Bir, iki şey yapacak. Bir, madem öyle Türkiye'yi istikrarsızlaştıracağım ve bunun içinde bir alan hakimiyeti kazanacak. Türkiye içine alan. O da terör devleti yapılanması. Yani sahada bir o grupları büyütüp etkileş, etkili hale getirip hatta çok daha etkili silahlarla donatıp Türkiye'ye karşı bir güç haline getirecek. Ve bu güç bu güç Türkiye ordusun Türk ordusundan beklenen görevi ifade edecek. Nerede yaptı bunu? mesela bir denemesi oldu bunu, küçük bir denemesi başarısız oldu. Mesela Ermenistan Azerbaycan toprak Azerbaycan topraklarını geri alma mücadelesi verdiğinde Ermenistan ordusunun içinden biz YPG'li PKK'lıları gördük. Ha adam Orta Doğu'da kullanabileceği tetikçi paralı uşaklarını buldu. Şimdi bunu güçlendirmesi lazım. Şimdi bize şöyle geliyor. Ya bir iki yıl üç yıllı beş yıl falan filan. Zannediyoruz ki biz bir başkanın ömrüyle bu işler oluyor bitiyor falan. Hayır Amerika öyle oynamıyor oyunu. Amerika haritayı koyuyor. Biz hala neyi konuşuyoruz? 2000'lerin başında, değil mi? 2000'lerin başında Pentagon'da hazırlanmış bir haritadan bahsederiz. Habire döner döner ona atıf yaparız. Ortadoğu'da 22 tane farklı yine devletin kurulacağı bir haritaya döner yapar döner konuşuruz.
0: Yok, 22 farklı devlette de müdahale.
1: Ha, müdahale. Şimdi bu müdahale fikrinden hiç vazgeçti mi? Bütün bu aradan geçen 30 yıl içinde neredeyse 20 Yok, yıl içinde hayır. vazgeçmedi. Oradakilerin birçoğu da oldu mu? Oldu. Şimdi yavaş yavaş Or Orta Doğu'da farklı bir safhaya geçecek. Orada bir alan hakimiyetiyle bir toprak kazandıracak. Bunu üst olarak düşün. Yani şöyle düşün. Türkiye coğrafyası onlar için hangi anlamı taşıyor? Akdeniz, Karadeniz, Ege gibi değil mi? Şimdi ne yapıyor? Kafkaslar, Adam, Orta Doğu'nun tam, büyük abi, bir şey. tam oraya, oraya entegre, oraya yakın İran, tam Türkiye sınırının içinde, o bölgede Böyle bir ur gibi bir yapı oluşturmak için elinden gelemeyecek. Ha bunun, bunun vakti 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl. Emperyalizmi yaşıyor. Emperyalizm öyle ilerliyor. Emperyalizmi sürekli büyüyor. Kendini büyütüyor. Yaşlanıp ölmüyor. Yok olmuyor. O güç bu emperyal güç eski zamanlarda krallarda, imparatorluklarda, şimdi Amerika'da veya Avrupa gibi ülkelerin elinde ve onların elinde şimdi büyüyor. Birkaç yüzyıldan beri onların elinde bu iş yürüyor. Dolayısıyla bu süreçte bizim yapacağımız şey nedir diye uzattım mı özür dilerim. İsterseniz ne yapmamız lazım kısmını. Onu en, yani...
0: sonu, en sona bırakalım. Tamam, buyur o zaman en sana bırakayım, bırakayım. burada. Okey. Yani yok güzel gidiyordun kesmedim. Ee, bütünley, bütünleyici korudum. Ee, şöyle söyleyeyim. Yani benim hani e, senin e, yazından önce de ben birkaç defa bu konuyla ilgili e, konuşma yapmıştım. E, o yüzden çok önemsiyorum yazını. Ee, tarihe not düştüğün için Gay, de gayet, çok, evet, e, nizami önemli. nizami art e, gayri nizami art evet, hani, evet, e, şöyle e, artık bunun adı gayri nizam art değil artık bunun adı asimetrik savaş e, işte o yüzden e, asimetrik savaşın bir unsurunu YPG'li birisini Ermenistan'da görebiliyorsun evet. hatta ben sana biraz daha ilginç bir şey söyleyeyim hadi sana biraz eline biraz daha fazla malzeme vereyim e, Blackwater Dahil olmak üzere özel askeri şirketler 2000'li e, yılların ortasından beri yani 2004-2005'ten beri e, kendi unsurlarında Afganistan, Pakistan, e, bazı Afrika ülkelerinde ve bazı Ortadoğu ülkelerinde PKK'lı teröristleri kullanıyorlar eleman olarak. Taşarı. Yok birebir çalıştırıyorlar. Çalıştırıyorlar. Yani, yani çalıştırıyorlar yani. Alıyor, e, Afganistan'a götürüyor, alıyor, Pakistan'a götürüyor, e, alıyor, işte e, e, başka yerlerde bulunuyor. Zaten e, son dönemde e, bu e, edinmiş oldukları tecrübeler, PKK terör örgütünün e, özel nitelikli hareket kabiliyetlerini buradan kapıyor zaten. İşte bu e, para motor dediğimiz e, geçiş tekniği de aslında e, bir özel kuvvet tekniğidir. Sızma tekniklerinden bir hmm. tanesidir. Yani bu iş şeyde başlamadı. Bu iş çok daha önce başladı. Burada anlaşılması gereken konulardan bir tanesi bizim hep anlamakta zorlandığımız belki belki topluma bunu anlatmak zorundayız. İsim değişiklikleri yalnızca YPG ve PKK üzerinde yapmıyorlar. Aynı zamanda projeyi başka bir versiyonuyla tekrar hayata geçiriyorlar. Obama döneminin düzeltiyorum. Bush döneminin yaptıkları politika e, bir hard power e, güç kullanmaktı. Yani Afganistan, Irak e, ön, örneğinde askeri güç kullanarak yapmaya başladılar. Ve o dönemde şunu gördüler. Bu çok maliyetli dediler. Yani e, bunu sürdürebilmek mümkün değil. O zaman ne yapacağız? O zaman bunu biraz soft power'a çevireceğiz. Yani hard power'dan yumuşak güce geçeceğiz. Ne yapacağız? daha ucuza bizim adımıza çalışacak olan gruplara para vereceğiz. Bu e, işin şeklini böyle geçeceğiz. O yüzden de dikkat ediyorsan Obama niteliğinde bir adam seçildi. Çünkü Obama geldiğinde ne söyledi? Dedi ki ben de yani e, ben Bush döneminin yaptığı hiçbir hata yapmayacağım. Vay be. Ama e, O Bush... kendi hatalarını yapmak üzere gelmiş demek ki. Yok. <gülüyor> hiç öyle değil. Bu bir bu makyajdı ve bu şun e, Savunma Bakanını kendi kabinesinde görevlendirdi. İlk yaptığı hareket buydu. Hmm. İlk yaptığı hareket şuydu. Dedi ki, hatırlıyor musun bir kararname imzaladı. Kararname şunla ilgiliydi. Bu e, Afganistan'dan ve Pakistan'dan hani kaçırılıp e, adaya götürdükleri Küba'daki <gülüyor> Guantanamo'ya götürdükleri yerle ilgili bir ilk yaptığı iş odur. İlk evet. bir imzalı dedi ne, neydi biliyor musunuz? Burada görev yapmış olanların, burada görev yapmış olanların geçmişte e, bunlara emir verildiği için yargılanmasının önüne geçen bir önce bir, bir kararname yazdı. İkinci şeridi neydi biliyor musun? Buranın kapatılması ile ilgili. Tarih e, Obama'nın iktidara geldiği tarih 2008'de. Bugün 2020. Adada şey kapatıldı mı? Ada kapatıldı mı? Evet yok Ayşe. Aradan tam on iki yıl geçti ve ada fiili olarak aynı şekilde e, yapmaya devam ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Dünya üzerinde bir ada var. Tabii. Dünya üzerinde bir ada var. Yani daha doğrusu dünya üzerinde ada var da adanın içinde o ülkeye ait olmayan insanlar başka ülkelerden kaçırılıp getiriliyor. İşkence yaptıklarını kabul ediliyor. Ediyorlar. Bunu yayınlıyorlar da. Ve hiçbir şekilde mahkemenin önüne çıkartılmıyor. Bana söylesene, e, bu kadar göz önündeyken Obama için kim demokrat diyebilir? Suriye, Daesh, e, Libya, e, e, arkasından yaşanan bütün süreçler e, Obama döneminde yaşanmadı mı? Yani o e, devrimler dedikleri, Arap baharı dedikleri dönen Obama döneminin eseri değil mi?
1: Ya şimdi, e,
0: ama, ama baktığında, ama baktığında. Türkiye'de bir kesim e, Obama ile ilgili şöyle e, konuşmalar yapar. Ama Obama çok demokrattı. E, ama Obama zaten Demokrat partidendi. Ya ben de diyorum ki arkadaşlar ya siz e, başka bir e, evrende yaşıyorsunuz ya da biz bu evrende yaşamıyoruz. Obama'nın döneminde e, yaşanan bu olayların durumu inanılmazdır. İnanılmazdır. E, Sisi darbesi dahil olmak üzere, hani darbeye karşılardan çok demokratlardı, hani e, Esad'ın e, işte soykırımına karşılardı, hani e, kimyasal silah kullanmıştı onu önleyeceklerdi, hani e, DAEŞ e, gibi bir örgütün çıkmasına asla müsaade etmeyeceklerdi. Bunların her biri Obama döneminin, yani bugün başkan olan Biden'ın, Başkan yardımısı olduğu dönemin e, pozisyonları. Arkadaşlar Amerika asla bir projeden vazgeçmez. Evet. Projesini projesini makyajlar. makyajlar. O yüzden YPG modeli başka versiyonlarıyla önümüze gelecek. YPG'nin başka bir versiyonu da açıkçası söyleyelim. YPG biraz daha geriye çekilmiş. E, az e, profilden düşürülmüş çünkü neden? Çünkü PKK'nın 2021 yılı içerisinde artık Türkiye'ye bir tehdit oluşturmayacak potansiyeli olduğunu Amerikalılar da görüyorlar artık vekalet e, savaşı yapma kabiliyetini kaybetti kaybettikten sonra Amerika'nın veya e, diğerlerinin Türkiye'de vekalet savaşı yapacak olan başka bir unsura ihtiyacı var o da ne evet. biliyor musun? O da senin çok yazdığın bir şeydi. Türkiye'de kendi etki ajanlarını geçmişte olduğu gibi çoğaltacakları Tabii. başka bir e, oluşuma ihtiyaç var. Evet,
1: evet.
0: Bu evet. E, gayri nizami art insanlar her zafasında silahlı bir potansiyeli düşünüyorlar. Aha, Hı, gayri nizami art dediğiniz şey içinde e, sosyal medyasını da içinde e, psikolojik harbini içinde etki ajanlığını da İçinde farklı farklı yani e, senin anlattığın o e, ekonomik saldırıları da ambargoları da barındıran bir şeydir. Fakettir. Nizamiat budur. Tabii. Yalnızca silahlı gruplar eğitilmez gayri nizamiat personeli tarafından. Tabii. Muhalefet edecek unsurlar yetiştirilir. Bak tabir böyledir. Tabii. Gayri nizami harbin unsurunun tabiri şudur. Kendi menfaatlerini oluşturacak teşkitlandırılacak muhalif grupları eğitmektir. Grupları eğitmektir. Bu muhalefet anlamında söylemiyorum. Evet. Muhalif grupları eğitmektir. Bunu parayla getirirsiniz. Kurarsınız. Parayla gelip adam satı alırsınız. Bu da gayri nizami harb dediğimiz harbin birinci öncellerinden bir tanesidir. Bunu çok Siz... net olarak anatalım ki insanlar evet, evet. gayri nizami harbi yalnızca PKK terör üzerinde terör
1: örgütü üzerinden algılamasını. Yani şimdi şöyle, zaten o benim Hürriyet'teki gayri harp Amerika buna Pentagon bütçesinden para ayırmış ve müttefikler ve işbirlikçiler arıyor diye yazmamın nedeni oydu. Zaten o bu konuda yayınladıkları kitapçıkta, tanıtım kitapçığında yani gayri nizami harp ile ilgili kitapçıkta şöyle bir tanım yapıyorlar. Dediğim gibi silahtan, füzeden, bombadan falan bahsetmiyor. Gayr nizami harp, tanım olarak ülkelerin halklarını etki altına almak ve meşruiyet algısını değiştirmek amacıyla devlet ve devlet dışı aktörler arasındaki mücadele anlamına gelmektedir. Bak, ülkelerin halkları etki altına alınacak, meşru olarak sizin bildiğiniz ne varsa bu algı da değiştirilecek. Yani haklı haksız hale getirilecek, doğru, doğru. yanlışa çevrilecek, itibarlı itibarsızlaştırılacak. Hak,
0: hak, hak, hak haksız olacak. Zaten
1: Aldı o garnizamanın harbin harbin geldiği yeni versiyon bu. Yoksa mesela suikast, sabotaj gibi e, asimetrik savaş e, gibi. Kaçırma gibi yani halk üzerinde korku, kaygı yiyen bir anlamda terör örgütlerinin yaptığı faaliyetler bunlar. Onların yarattığı etki hem sınırlı hem de reaksiyon doğuruyor. Ama siz tam bu Amerika'nın 2020 kitapçığında yani benim gazetede yayınladığım, kapağında yayınladığım kitapçıkta anlatıldığı gibi gayr-nizami harp tanım olarak ülkelerin halklarını etki altına almak ve meşruiyet Algısını değiştirmek amacıyla devletle ve devlet dışı aktörler arasındaki mücadele anlamına gelmektedir. Yani biz diyor bir devleti hedef aldığımızda o, o devletin içindeki halkın e, algısını değiştireceğiz.
0: Ne yapacağız? Meşruiyet. Mesela şöyle şöyle kelimeler kullanacaksın. Bak söyleyeyim sana. aynı kelimeler kullanacağını söyleyeyim. Mesela şunu söyleyeceksin. E, damadın siyası diyeceksin. Aynen böyle. Bak aynen çok güzel bir örnek. Damadın siyası diyeceksin.
1: Aynen tamam. örnek bu. Aynen işte şey. Damadın siyası ihası diyeceksin. Ondan sonra olay bitecek. Yani ondan sonra Aa, evet falan filan diyecek. Yani Adam açıkça yazmış ya. Diyor ki senin meşru gördüğünü konuda ben algını değiştireceğim. Bu ne demek? Bu psikolojik harp. Yani gayet Nizam harbinin büyük bölümü psikolojik harbe. O yüzden geçenlerde Amerikan Büyükelçiliği çok rahatlıkla böyle internet sitesine yayınlamış Mete. Diyor ki e, sosyal sivil toplum kuruluşlarına destekler verilecek. Bunlardan bir tanesi de medya çalışma alanı ve orada da diyor 5.000 ile 50.000 dolar arasında projeye destek verebiliriz diyor. Ne neye, neye vereceksin mesela diyor? Şey diyor e, medyada e, yalan habere maruz kalanlarla ilgili araştırma konusunda yapılan çalışmalar falan. Pardon kimin söylediği yalanlar hakkında. <gülüyor> yani yani diyor ki adam bize bir, bir, bir satın alacak adam arıyoruz. İnsanları. Bunu
0: bunu içinde, bunu işte kılıp bulduk. <gülüyor> ya, bunu ya diyor ki
1: parasını vereceğim diyor. Bana ajanlık yapacaksın. Sen diyor bu ülkedeki değerleri sarsacaksın. O yüzden hatalar var mı vardır ama. Kızılay'a, AFAD'a, devlet kurumlarına, güvenlik kurumlarına, bekçilere kadar bak, bekçilere kadar hep algı çalışması. Bu hani senin benim maruz kaldığımız falan onları geç, onlar zaten olacak. Ama en güvenilecek kurumlara mesela Kızılay kan bulamamaktan e, şey yapıyor. Niye? Tamam pandemi nedeniyle evden çıkma durumu daha zorlaşıyor ama ne oluyor? İnsanlar oraya kan bağışından Kaçınıyor. O algıyı yaratmak, onu sistemi, krizi... adam diyor ki küçük küçük çalışacak. Yani bunun için 6 ay çalışacak ama 6. ayın sonunda başarılı olacak. Ve diyecek ki evet ya Kızılay böyle. İnsanların canını kurtarmaktan başka bir şey yapmayan AFAD. İşte AFAD şöyle böyle falan filan. İşte şu kararı yayınladı bunu yaptı falan filan değil mi? Ya da hiç olmadığı halde İçişleri Bakanlığı ile ilgili hiç olmayan bir genelgesi ya da Milliyetin Bakanlığı'nın antetleri kullanarak bir şey adam bunu ne yapıyor? Bunun sahte olduğunu 24 saat geçmeden ortaya çıkacağını bilmiyor mu? Biliyor ama, ama sen
0: ama, ama sen e, ama sen şöyle düşünsene e, o, adil o, öksüz, o adil öksüz adil öksüz mitajını değil, değil diye konuşulmadı mı bu ülkede ya sen evet, evet. onun da antetli kağıdı inanmadı mı ya? Tabii hatırlıyorum ben? Abi, tabii tabii öyle değil miydi? E,
1: aynen gerçek gerçek açıklanana kadar birkaç saat içinde o milyonlarca insanda yalan yer bulmuş oluyor. Dolayısıyla hani olayın bir yönü o, bir yönde insanlar zaten kutuplaşmış, kendini bir yerde görüyor. Yani bak, Kendim yaşadığım örnek ya. Televizyonda söyledim yani insanlar bunu soruyorlar. Bakan açıklama yapmış, Türkiye'de e, korona aşısı bedava ama paralı diye bunu öyle bir mecliste bir e, hale getirdiler ki e, bir HDP milletvekili İnsanlarda şey algısı doğdu. Paralı. Bak görüyor musun? Devlet paralı yapacakmış falan filan. Çok basit ya çok basit. Ne oluyor? Sisteme güvenliği sarsıyor senin. Şimdi dolayısıyla Amerika bunu kullanmayacak mı? Kullanacak. Gayrinizami harp biz en çok hangi alanda göreceğiz? Burada göreceğiz. Maalesef ki yani keşke böyle olmasaydı ve keşke biz bir mücadele vermek zorunda olmasaydık ama besleme basını dahil olmak üzere gayrinizami harp unsurları Tek tek deşifre olmak zorunda. Çünkü bunu niye yapıyor? Bu, bu niye böyle olmak zorunda? Devletli, kurumlarda falan değil. Hakikat adına, gerçek adına, bu millet adına çünkü biz gazeteci dediğiniz insanlar kim için uğraşır ya da ne için uğraşır? Kendine bir bilgi sahip olup onu şöyle yazıp onunla kişisel bir motivasyon, tatmin için mi? Hayır. O gerçek toplumda yer bulsun. Peki. Bir, bir takım, evet. takım çözümlemeler yardımcı olsun diye. Ama birileri Yalan ile insanları doldurup algı yaratmaya çalışıyor. Ona karşı da hakikatin sözcülüğünü yapmak gerekiyor tabii.
0: Şöyle söyleyelim. Son birkaç kelimeyi de ben sarf edeyim sonra bitirelim. Arkadaşlar, Katsa'da 1990, yani daha önceki rakamları size söyleyeyim. Katsa'da daha önce öncesinde örtülü ambargolar yapılırken, o da boğulurken de 90-95 yılları içerisinde işte bu Stockholm'de bir tane Barışı İzleme Komitesi diye bir komite var. Ee, onun raporlarına göre e, Türkiye dünyadaki işte e, en fazla silah e, ithal eden üçüncü ülke. 2015 e, yılında e, sonraki rakamlara baktığınızda da Türkiye şu anda e, dünyada 15. sıraya düşmüş durumda e, dışarıdan silah ithal etme konusunda. Ee, ama aynı anda e, silah ihraç eden ülkeler e, anlamında da yukarı doğru bir e, dinamizmi ve bir grafiği var. E, asıl e, şey şu, 1974-2 Kıbrıs Harekatı sırasındaki ambargonun Türkiye'ye kısa vadede olumsuzlar olmuştur, uzun vadede çok büyük kazanımları olmuştur. Ben bugünkü katsanında e, Türkiye'ye e, açıkçası e, kendi yağyla kavrulmak, bu yalnızca e, savunma sanayi için söylemiyorum. Bağımsız bir dış politika oluşturmak için ekonomik bağımsızlığın şart olduğunu öğretmiş olması gerekiyor. Jeffrey de buna çok değinmişti. Trump da bize bunu yapmıştı. E, i̇stersen şu manşet atarak bitirelim. Hibrit savaş dediğimiz veya asimetrik savaş dediğimiz e, cephenin kullandığı mermiler aslında senin kırılganlıklarındır. Senin kendi ülkendeki kırılganlık üzerine inşa edilir hibrit savaş ve asimetrik savaş. Evet. Oturacaksınız hepimizin ev ödevi. Eğer bu vatanı seviyorsak ve vatansever olduğumuzu söylüyorsak bunları söyleyeceğiz. Tabii. Ekonomide bir yanlış yapılıyorsa, sanayide bir yanlış yapılıyorsa, tarımda bir yanlış yapılıyorsa, dışa bağımlılıkla ilgili bir arttırmayla ilgili bir politika oluşturuluyorsa oturacağız bunları yazacağız arkadaş. Yani bunun başkası yok. Başka taraftan emir almak istemiyorsak e, veya size birisi emir dikte ediyorsa o zaman soracağınız ilk soru ben ne yerde yanlış yaptım sorusuyla beraber gitmek zorundasınız. Nerem kırılgan ki buradan kendisine güç devşiriyor diyeceksiniz. Ekonominizi toparlayacaksınız arkadaşlar. Oturacağız hep beraber. Bunu yapacağımızı, nasıl yapacağımızı konuşacağız. Bunu nasıl düzelteceğimizi konuşacağız. Ve bunu yaparken de ee, bu ülkenin hiçbir siyasi partiye ait olmadığını 83 milyon insana ait olduğunu biz teker teker söyleyeceğiz. Ee, yaşayan e, yaşamak zorunda olan bu ülkenin vatandaşlarıdır. İleri bed yaşamasını istediğimizde e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisidir. Evet e, ben çok bir cümle söyleyeyim. Cüleyenin. Tabii buyur Can.
1: Şimdi e, şöyle zannedilmesin bu ülkede e, bu bir bayrak yarışı. Bakın Başka ülkelerde olmayan bir şey var bu coğrafyada. Sürekli hani bisiklete pedalına basmak gibi, sürekli koşmak gibi, sürekli yürümek gibi. Ümet'in anlattığı, benim anlattığım aslında dün bize anlatılanları nakletmekten ibaret. Yarın da birileri bu söylediklerimizi taşıyacak geleceğe. Hiç zannetmeyin ki ya bu adamlar kendileri yaşadıkları dönemle ilgili konuşuyorlar. O bu yaşanan bir olay var yani yaşanan bir olay var bir şeyler var bu adamlar bir şeyler söylüyorlar ama bu onların durumu ile ilgili öznel bir durum subjektif bir durum diye düşünmeyin bakın ben doğdum doğalı bu ülkede şehidi olmayan gazisi olmayan gün yaşamadım öldüğüm zaman şehitlerimizi gazilerimizi benim her yaşadığım gün bir şehit bir gazi düşüyor bir veya iki tane düşüyor bakın tek tek sayabilirim yani bunu. isimlerini dahi sayabilirim ve ben o dönemlerde de buna karşı konuşan, söyleyen, yüreklendiren insanlar vardı. Biz onların, onlardan duyduklarımızı aldık. Buradan şimdi size söylüyoruz. Ve siz buradan aldığınızı geleceğe taşıyacaksınız, taşımak zorundasınız. Bunu yapmazsanız şöyle düşünmeyin. Ya Nedim de Mete bir şeyler söylesin, Hasan Hüseyin bir şeyler söylesin. Biz yarın rahat yaşayacağız. Size de yarın rahat yaşatmayacaklar arkadaşlar. Dünyanın en değerli coğrafyasındasınız. Nasıl biz rahat yaşamıyorsak, yaşamayacaksak, hiçbirimizin nasıl öleceğinin garantisi yok. Bak şu coğrafyada yaşıyoruz, nasıl öleceğimizin hiç garantisi yok. Bunu bile bile bu, bu kavgalara giriyorsunuz, gireceksiniz. Eyvallah. Ve dün bize anlatılanları biz bugün anlatıyoruz, naklediyoruz üzerine geliştirerek. Siz bunu taşıyacaksınız. Eğer bu dinamizm durursa, yani bu dere, bu akış durursa orada hayat söner. Bu coğrafya öyle bir coğrafya. Öyle Avrupa'nın kıyıda, köşede kalmış İskandinavya ülkelerine falan benzemez. Burada durduğunuz an, burada uyuduğunuz an yani su uyur, düşman uyumaz sözü hangi coğrafyada var arkadaş? Yok, su uyur, düşman uyumaz. Anlatabiliyor Eyvallah. muyum? Yani dolayısıyla uyumayacaksınız. Düşmanımız uyumuyor, siz de uyumayacaksınız. Bu kadar etrafında, bu şöyle bir kavram değil. Ha, Türkiye, işte Türkiye Türk'ten başka dosya yoktur. Ve gerçek odur.
0: Türkiye Türk'ten başka dostu yoktur arkadaşlar. İngiliz Meclisinin geçen gün birisi yazmış. E, doğru mu diye e, teyit ettirmedim acaba ama muhtemelen doğrudur. Yazan kişi e, güvenilir bir kişiydi. İngiliz Meclisinin e, girişinde şöyle bir şey var. "miş. <gülüyor> İngiltere'nin e, dostları yoktur. E, İngiltere'nin e, milli çıkarları vardır. Tabii. Yani şeye şeye bir,
1: bir, bir, dimden söyledim e, konuşmaya bir cümle ekleyeyim. Hani Peki. böyle bir coğrafyada, bu coğrafyada e, eğer koşmazsanız e, sizi alırlar, yok Eyvallah. ederler. Burası öyle bir coğrafya. Enerjisi bol bir coğrafya. Şey gibi düşünün. Ya mesela tropikal bölgelerde veya e, şeyde e, Güney Asya'da bir ülke ismi söyleyelim. Mesela Endonezya. Ya sürekli şemsiye kullanmak zorunda kalıyorum. Bu nasıl bir yer falan filan. Arkadaş o coğrafyanın şeyi bu, getirisi Eyvallah. bu. Ya Afrika'nın ortasında ya arkadaş insan şöyle bir kazak giymek istiyor falan diyebilir misin? Hayır. Orada da ince giymek zorundasın. Coğrafyanın getirisi bu. Şöyle bir algıya düşmesin insanlar. Ya biz Avrupa ülkesiz biz şöyle ülkesiz böyle ülkesiz. Hayır arkadaş. Baş, en üstten en alta kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız ve bu coğrafyadaki bütün kaderi ortak paylaşacağız. Peki. Paylaşacağız. Birileri paylaşmak istemeyip oralara göç etmek isteyebilir. O leyleklere bir şey söylemem göçmen kuşlara. Ama Eyvallah. bu coğrafyada yaşayıp buraya sahip çıkacaksan
0: buranın kaderini paylaşacaksın herkese beraber.
1: Peki. Teşekkür ederim. Arkadaşlar
0: e, ben de teşekkür ediyorum. E, desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Memleket aşkına tüm muzuyla devam edecek inşallah. Ama sizin desteklerinizle e, abone olmayı unutmayın. E, Süper AB'ye e, lütfen beğeni tuşuna da basmayı unutmayın. Sizin katkınız, sizden istediğimiz tek şey izlemeniz ve izlettirmeniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum.
1: görüş.